0: come tutti i programmi come si deve, ovviamente c'è la sigla. Essenze di voce, uno spazio di connessione e di racconto per chi vive Clubhouse eccoci qui, adesso siamo ufficialmente partiti, questo è un format che si chiama Essenze di Voce, l'ho ideato perché avevo voglia di mettere un piedino dentro a Clubhouse, non solo partecipando alle room degli altri, anche di cari amici, tra cui Antonella che è qui con noi oggi, ma eh, anche perché volevo proprio creare qualcosa di carino per far parlare quelle persone che di solito magari hanno le loro room, oppure partecipano come moderatori all'interno di Clubhouse ma hanno poco spazio per poter parlare di loro, semplicemente perché tante volte fanno parlare gli altri o eh, partecipano appunto a degli interventi collettivi e quindi ho pensato di creare essenze di voce per questo motivo ovviamente nel tempo non parleremo solo con persone che in un qualche modo si sono fatte notare dentro a Clubhouse ma anche persone semplicemente che abbiamo conosciuto dentro a Clubhouse per esempio la settimana scorsa avevamo Gianni Vacante che io ho incontrato per la prima volta qui su Clubhouse e che sta facendo il viaggio un po' possiamo dire del mondo anche se è ancora eh, fermo Spagna e Portogallo in bicicletta con la sua tenda. Um, Essenza di Voce è un programma che viene registrato semplicemente perché diventa un podcast che potete trovare per ascoltare le vecchie puntate su essenzedivoce.it. Uh, io l'ho ideato anche perché sono consulente di comunicazione e uh, per me la comunicazione è fondamentale ma mi piace farla anche uh, in questo modo, quindi creando un po' intrattenimento e soprattutto mi piacciono le interviste. Quindi mi sono chiesta qual è quella cosa che posso fare su Clebaus senza per forza stravolgere troppo la mia vita anche se come potete immaginare Clebaus, se ci siete sopra da un po' ha stravolto comunque la mia vita forse anche come quella di tanti di voi qui con me in questo progetto ci sono Silvia Antonella che tra poco vi presento e ehm, anche se probabilmente le conoscete già eh, come funziona questo format? innanzitutto è molto corto perché alle 14 chiudiamo io farò un'intervista a Laura in questo caso che è l'ospite di oggi eh, dopodiché potete intervenire se volete fare delle domande al nostro ospite di oggi quindi vi faremo salire e eh, ogni persona potrà fare una sola domanda eh, all'ospite e poi abbiamo Silvia che ci ricorda i dettagli della registrazione in quanto è avvocato avvocato della privacy e Antonella che è coach della prosperità che eh, ovviamente parteci- parteciperà eh, a questa puntata e ogni tanto lei può fare una domanda scomoda, Diciamo, poi in realtà è sempre molto buona, come dire. Allora Silvia ti do il benvenuto se vuoi dire qualcosa in apertura.
1: E eccomi, ciao, ciao a tutti io vi accompagnerò in questa chiacchierata per ricordare a tutti gli ospiti che partecipano in questa room che, eh, che è registrata eh, su Clubhouse infatti noi parliamo in diretta ma è possibile, la possi- ma è possibile registrare gli interventi se si, aspet- se si rispettano alcune regole come ad esempio indicare rec nel titolo e, e comunque avvisare gli speaker eh, per- proprio per questo motivo è nostra buona abitudine per il rispetto della privacy, di tutti gli ospiti eh, chiedere il loro consenso alla registrazione e alla condivisione dei loro interventi per condividere i momenti più belli di questa nostra chiacchierata.
0: Molto bene, grazie Silvia, sempre super professionale e Antonella, ciao, ri-ciao. Antonella, quando la chiamo in questa fase non la trovo mai. Ah, eh, ci sei? Sì ci, che sei. ci sono, tu ci sei?
2: Ah, okay. devi diciamo che nel nel, nel frattempo io approfitto per
0: salutarvi e per Eh, essere Silvia che do il mio consenso fantastico (ride) grazie il consenso non è non è è, eh,
1: estorto nel senso che comunque ognuno può dividere o meno, nel caso in cui ovviamente, a parte tu che sei comunque la par- l'intervistate su questo, non c'è alcun, alcun dubbio della, dell'adesione però diciamo che gli altri, nel caso in cui decidano di non prestare il consenso gli chiediamo solamente di eh, fare le domande a fine della registrazione in modo tale da non suddividere quelle che sono le, i nostri interventi fino, fino ad oggi fino, fino adesso, ecco
2: Certo, ma io esprimevo un etrusco horror va, quindi ci un po' <ride> e ho detto parliamo perché qua non parla nessuno, adesso Alberto è tornata
3: Eh Sì infatti, Albi ci sei cara? Sai ci che qualche... s... hai, avuto qualche... hai avuto un buco perché ti abbiamo persa No
0: no io c'ero, ti avevo chiesto a te Antonella se volevi dire qualcosa prima di partire eh! ti avevo dato il benvenuto
1: Ah non l'abbiamo sentito però
0: Esatto, ah, non l'abbiamo sentito, io scusate. non l'ho sentita, allora, allora
3: guarda io faccio veloce così iniziamo subito l'intervista a Laura, io sono molto contenta <coughs> di questa intervista e non vedo l'ora di sentire cosa ha da dire Laura perché innanzitutto so quello che fa e, e diciamo abbiamo una passione in comune che è quella dell'ipnosi, quindi anticipo già qualcosa. E poi questa, questa, la, il topic, l'argomento di questa, di questa stanza si chiama parole e, e, e questa è un'altra cosa che abbiamo in comune con Laura e quindi mi fa veramente tanto piacere perché io avendo studiato da tanto tempo la programmazione neurolinguistica e poi insomma la uso nella mia professione, le parole hanno un'importanza enorme, le parole hanno una chimica e le parole creano la nostra realtà, quindi sono veramente curiosa di, di sentire Laura che cosa ha da dirci.
0: Bene, Albi grazie. <ride> ok, allora ovviamente Laura, benvenuta, anche io sono felicissima che tu sia qui, te l'ho detto anche in privato. Noi non ci conosciamo, però mh, effettivamente stando su Clebouse è un po' come se, almeno da parte mia, un po' come se ci conoscessimo, perché alla fine la tua è una di quelle voci che ho ascoltato tanto no? all'interno di questa piattaforma, fin dai primi giorni credo comunque da cui abbiamo, in cui abbiamo iniziato tutti un po' a popolarla. E ehm, di fatto, oltretutto diceva giustamente Antonella che le parole probabilmente anche per il tuo lavoro sono molto importanti come lo è anche la voce, non a caso siamo in questo format che si chiama essenze di voce, però prima di parlare di tutto questo mi piacerebbe che tu ci raccontassi chi è Laura, raccontaci un po', chi è Laura, raccontacelo tu.
2: Allora questa è una domanda fondamentale perché solitamente a chi è Laura o a chi è qualcuno si risponde... Io sono un medico, sono una psicoterapeuta, mi occupo di ipnosi, in precedenza provengo dal doppiaggio perché la mia mamma era una doppiatrice, vengo da una famiglia di artisti e questo è tutto vero, però chi sono io? Io sono una persona che, come diceva un certo Jung, quando si mette in contatto con gli altri cerca di non dimenticare che è, è soltanto, forse o, o tantissimo un animo umano che si mette in contatto con un'altra anima e questo, eh, questo mi piace molto, molto affermarla, molto dirlo per quanto riguarda la voce la voce è, è stata una delle prime, dei miei primi, il mio primo move eh, perché? perché mi ha portato a, a spostarmi <ride> ad andare in giro con la mia mamma e per stare con lei e lei per stare con me a farmi diventare una doppiatrice e a parlare in quella cosa strana che era una cosa di metallo che era un Neumann poi l'ho scoperto dopo che il microfono era un Neumann e allora io parlavo dentro a quel cosino lì e così stavo con mamma dicevo quello che mi dicevano di dire con la vocina da bambina e stavo con lei Quindi, quindi quindi poi A un certo punto tu realizzi che che magari non vuoi fare solo quello. Eh, In psicanalisi dici che agisci un controcopione. Io non lo so se ho agito un controcopione, ma avevo voglia di fare il medico. E e quindi da doppiatrice, dalla dalla carriera di doppiatrice che avevo eh, spalancata e bellissima, ehm, ho deciso che sarei diventato un medico, mi sono specializzata. Ho fatto un po' di specializzazione, diciamo che non ho discusso la tesi, eh, anzi tesi scusatemi, mia madre potrebbe non ridire, eh, in psichiatria, eh, ma poi sono andata a fare la specialità in psicoterapia ipnotica in una scuola ericksoniana, quindi ecco perché Antonella ha parlato di programmazione neurolinguistica, perché il papà della PNL è un signore che noi vediamo spesso sulla, su YouTube, nei filmati, questo signore dai capelli argento, questo Milton Erickson, questa figura mitica, favolosa, che è il padre della PNL, della, della comunicazione, del, dei doppi legami, dei, ma di tutto, ha, ha creato tutto, ci ha fatto capire che cos'era l'ipnosi e quanto era importante la comunicazione. E poi, vabbè, se volete poi approfondiremo anche per quanto riguarda l'ipnosi, se ce ne sarà tempo e per rispondere ad Antonella, per rispondere ad Alberta e a Silvia sono sono anch'io molto contenta di essere eh, qua con voi Eh, è un'occasione piacevolissima poter usare la voce, poter usare le parole perché sono molto importanti e addirittura arrivano a a modificare quello che è eh, l'espressione del del nostro DNA Eh, Ernest Rossi che era un allievo di Ericsson parla di, addirittura di mRNA messaggero istantaneo a seconda di quello che noi diciamo, eh, di quello che ci, viene, che ci viene detto e che noi diciamo, possiamo avere delle modifiche istantanee di questo RNA messaggero di cui tanto si parla riguardo a certi vaccini su cui sorvolo eh, e quindi eh, va ad agire la parola su quella che è la struttura della nostra, addirittura delle nostre cellule e quindi a modificarle in in bene e in meglio. Ecco perché la parola può curare non solo per quello che che viene detto, per il suo stretto significato semantico che noi eh, capiamo, apprendiamo a livello di corteccia cerebrale, ma lo capiamo più profondamente a livello di memoria cellulare, a livello di memoria che sta nel nel DNA. E quindi parole belle, parole buone, eh, l'intenzione che usiamo nell'esprimere le parole, perché uno ti può dire un ti amo, che significa invece tutto l'opposto e può dirti un ti odio, che è un ti amo, quindi anche il paraverbale ha una sua grande importanza, cosa della quale ci rendiamo conto tantissimo su questo social. Fermatemi perché altrimenti mi dovete abbattere, io posso andare avanti a parlare per ore.
0: Ma noi ti ascoltiamo con immenso piacere tra l'altro quando parli io sono sempre molto rapita e infatti sono veramente contenta che tu sia stata una delle prime voci, no? perché ovviamente su Clubhouse la prima cosa che arriva è la voce ehm, che ho ascoltato su questa piattaforma, perché veramente ogni cosa che dici assume poi un significato ancora più profondo, perché probabilmente, come dici tu, non solo la parola ma viene anche accompagnato poi dal modo no? in cui tu eh, ne parli e in cui tu eh, porti i concetti che vai a dire. Ma la cosa che mi incuriosisce è che comunque eh, sei passata appunto dalla voce, Magari anche appunto da lavoro di doppiatrice. E tra l'altro mh, vedo e mi ricordo anche perché la, alcune volte è stato detto qui su Clibaus che eh, si è stata la prima voce della telefonia mobile quando ancora la Vodafone si chiamava Omnitel, no? quando era quindi la, la voce guida no? in qualche modo. Ma eh, il concetto che volevo dirti è come. Um, arriva il desiderio di fare un lavoro così importante perché il lavoro che fai tu oggi è un lavoro che ha tanto a che fare con le persone e sicuramente è un lavoro che ti permette di conoscere ancora meglio sicuramente te stessa e le persone quindi la domanda effettiva è eh, come è arrivato realmente questo desiderio e soprattutto come fai tu a restare aggiornata e quanto è importante conoscere come funziona l'essere umano per fare ovviamente il lavoro che fai oggi
2: allora, eh, mi hai fatto credo quattro domande, ma penso <ride> di potercela fare. Grazie, Perché
0: so che, che tu puoi rispondere a tutte, <ride> ovviamente. <ride> che carina che sei. Allora, eh,
2: come, il, come è arrivata Omnitel nella mia vita? Eh, è una cosa eh, che è arrivata per, per una scelta che hanno fatto su tutta Italia, hanno fatto una sorta di selezione una sorta, hanno fatto una vera selezione e hanno scelto, ahimè, la mia voce o per fortuna, probabilmente per fortuna perché questo poi mi ha permesso di di fare tante altre cose tanti altri lavori ed è stato molto interessante la cosa che volevo aggiungere quando tu dici eh, che, eh, dicevi giustamente che la mia voce eh, ti pare di conoscerla è perché la mia voce da quando avevo 5 anni lì è un po' cambiata da eh, dire la verità ma è entrata come diceva la mia mamma come amava dire lei in tante case e, e, e quindi è una voce abbastanza familiare le persone quando mi sentono parlare mi dicono ma, ma ci siamo già conosciuti ma eh, eh, sì forse sì perché, perché sono entrata nelle vostre case sono entrata nei vostri telefoni eh, mi avete anche mandato a quel paese eccetera 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 comunque eh, a parte quello eh, oltre a Omnite la Vodafone a poste mobile e tutte queste cose ho fatto anche delle cose che mi sono piaciute tantissimo vedi gli sceneggiati radiofonici che ho fatto in Rai con, con attori veramente veramente straordinari che sono stati dei maestri per me, eh, non lo so, posso citare Renzo Palmer, posso citare Franca, M- Franca Nuti, eh, Giancarlo Dettori, ma ho conosciuto persino Gino Bramieri, eh, ho avuto occasione di lavorare ma veramente con tantissima gente, ho lavorato al di fuori del, diciamo, della, dell'arte nello specifico, ho lavorato con Geri Scotti, ho lavorato con, uh, con Daniele Milani, con, con Giochei, con, con Cecchetto, insomma eh, anche lì... Uh, mi fermo, eh, come si arriva a decidere di fare eh, quest'altro lavoro, cioè di diventare un medico e di fare poi la psichiatra, la psicoterapeuta, l'ipnotista, eccetera, eccetera. Eh, ci si arriva perché io credo che, come dice Ilman, eh, che è uno junghiano, eh, che è uno scrittore che chiamo molto, uno studioso, uno psicologo bravissimo, eh, ci si arriva perché dentro comunque c'è, c'è una motivazione, c'è un qualche cosa che ti parla, e, e tu senti che stai facendo non dico la cosa sbagliata perché a me doppiare piace piace ancora adesso agli amici che me lo chiedono alle, nelle rare occasioni che mi capita lo faccio e mi piace è un lavoro che mi piace mi riesce facilmente come andare in bicicletta ma a un certo punto nella vita ti, arriva, eh, ti arrivano tanti messaggi è come se l'universo te ne mandasse tanti dei segnali eh, non lo so andavo con mamma eh, a Zurigo a doppiare eh, una volta guardo un cartello c'era scritto Cusnacht e le chiedo perché lei aveva fatto, aveva fatto lingue dico mamma ma che cosa vuol dire avevo avuto 15 o 16 anni e lei mi diceva ma tesoro vuol dire notte di baci e poi io vado a vedere e lì c'era la sede della, della scuola junghiana eh, passavo sempre davanti all'ospedale psichiatrico passavo a Mazzurigo passavano davanti all'ospedale psichiatrico di eh, il Burgosli dove, dove lui lavorava io mi sono sempre dichiarata junghiana senza neanche sapere chi fosse Jung da quando avevo otto anni. Sono cose un po' così, un po' strane che mi racconto, ma che mi sono capitate. E poi ci sono, quelli, ci sono quei fattori razionali, quelli... io avevo un fidanzato che faceva neurologo, quindi mh, ero appassionata, mh, lui mi raccontava tante cose riguardo alla medicina. Eh, alla fine poi ho fatto una tesi eh, con lui, ho fatto una tesi sperimentale sul, sul Parkinson, e sulle malattie extrapiramidali, quindi eh, anche lui diciamo, mi, ha, mi ha fatto avvicinare alla medicina intanto che facevo la doppiatrice. Eh, e poi il nostro medico di famiglia eh, che diceva che avrei dovuto fare il medico, che l'attitudine mia era quella di fare il medico. E alla fine eh, era come se un cerchio si fosse chiuso. Io poi ho, ho lasciato la psichiatria e sono andata a fare ipnosi. Tutti sono convinti che le persone vengano ipnotizzate. Eh, con gli occhi, con un pendolo, con una una candela l'ipnosi, per l'ipnosi si usano le parole si usa la voce, si usa il tono della voce si usano le pause eh, e si usano determinate parole l'ipnosi non è è la tecnica del far addormentare dalla radice ipnos che è sonno in greco non è la tecnica di far addormentare le persone ma è come se io dicessi che è come somministrare un farmaco con, una, con, una, con un sublinguale o con un'iniezione, insomma è più veloce ma sono le parole che contano, <coughs> scusate. Infatti Erickson diceva che tutto è più ipnosi,
3: giusto Laura?
0: Aspetta, che forse sta tossendo? Sì.
3: Eh, e, e di quello di cui parlava Laura era proprio l'ipnosi conversazionale, è quella poi, certo, quella, che crea, quella che crea ipnosi. No, stavo dicendo, non so se mi hai sentito mentre ti riprendevi, che, ehm, che Milton Erickson, a me la cosa che mi ha colpito quando, eh, quando mh, ho studiato e sono rimasta molto affascinata da questo signore che stava su questa sedia a rotelle dovuta alla poliomielite, che faceva delle cose straordinarie nonostante il suo stato di condizione fisica e lui diceva che tutto era ipnosi e quindi lui appena una persona lo incontrava già l'aveva ipnotizzato. Bene, <ride> certo,
2: è così, ma non solo, ma lui è, a 17 anni si è sentito dire che sarebbe morto quella notte eh, di polio perché il primo attacco l'ha avuto a 17 anni. E quindi quindi lì lui ha deciso che non sarebbe morto, aveva delle cose importanti da fare. Ha fatto girare il letto alla mamma per vedere l'ultima alba, ma dentro di sé aveva deciso che sarebbe vissuto e che sarebbe diventata la persona straordinaria che era il medico malato che si avvicinava, come dice Jung, come un'anima senziente ed empatica a chi stava male. Quindi è questa la cosa straordinaria.
0: Che meraviglia, grazie Laura per averci raccontato questo aspetto del tuo lavoro e una curiosità che ho io ma forse hanno anche tante persone magari anche chi ascolterà in un secondo momento il podcast è a proposito dell'ipnosi, qual è magari un motivo per cui o quali sono i motivi per cui una persona dovrebbe o potrebbe diciamo praticare l'ipnosi?
2: Ma, eh, non troverai in me eh, una persona, non troverete in me una persona che dice che esiste l'ipnosi e che questa è la cosa migliore del mondo e della panacea di tutti i mali. Anzi, eh, sono la prima persona che si è posta cri- criticamente. Eh, no, no forse sono la seconda, la terza o la centesima. L'ha fatto anche Milton Erickson, che era uno psichiatra ed era un freudiano, figurarsi. Eh, io sono sono solita mettere in discussione sempre tutto quanto e eh, e poi magari capire che quella cosa funziona per quella persona quindi l'ipnosi può funzionare su determinate persone per determinati casi ma non è detto che l'ipnosi vada bene per tutto e quindi non non sono dell'idea che esista un qualche cosa grazie a Tonella del sostegno che esista un qualche cosa che sia eh, la pietra filosofale insomma però l'ipnosi funziona in certi casi e funziona anche bene, è veloce ma eh, ci sono anche tantissimi altri mezzi la cosa che mi preme sottolineare che mi importa sottolineare è questa nella psicoterapia, nella cura della parola nella cura dell'anima è quanto tu eh, sei riuscito a conoscerti e non ci si conosce mai abbastanza e non ci si conosce mai abbastanza a fondo, quanto tu sei consapevole di te, quanto tu sei cresciuto quanto tu hai imparato durante questo viaggio che si chiama vita, su questo quaderno degli esercizi come lo chiama Richard Bach dove si può cancellare, sbagliare perché dello sbagliare non teniamo mai conto, ma è dagli errori che impariamo e... <ride> <ride> grazie è carina. <ride> E dagli errori che impariamo, e noi ci dobbiamo avvicinare alle persone eh, per curarle. Loro capiscono, io, questa cosa l'ho percepita quando ho lavorato in ospedale psichiatrico. Eh, mi mettevano sull'avviso le, la mia caposala che mi ha detto, dottoressa Merli. Ma lei, dopo due settimane, guardi che non le può guarire tutte. Cioè, mi ha salvato già anche dal delirio di onnipotenza. Io le salvo perché io ce la faccio. Non è possibile salvare tutte le persone, però è possibile accostarsi alle persone come se eh, le stessimo accompagnando come se stessimo accompagnando noi stessi in questo viaggio Eh, durante queste difficoltà aiutarle a portare la valigia che hanno con loro aiutarle ad affrontare questo viaggio che è meraviglioso perché il viaggio della vita è stupendo Eh, incarnarsi eh, come anime in in un corpo eh, è un'esperienza stupenda E, e quindi stiamo vicini eh, se vogliamo curare le persone stiamo vicini a queste persone e stiamo vicini a noi stessi cerchiamo di comprenderle come se fossimo noi come se fossimo degli, degli specchi che rispecchiano loro e loro a loro volta rispecchiano noi e ci insegnano noi non siamo su una cattedra non parliamo da una cattedra io non sono un medico che ti insegna e ti dice io posso imparare da te dal sintomo che tu mi porti eh, da quello che tu eh, mi dici da come approcci il mondo ci sono miliardi di approcci del mondo perché, perché siamo miliardi di persone perché siamo miliardi di anime
0: guarda io sono senza parole perché ehm, sono perfettamente in linea con quello che dici e il modo no, in cui lo dici veramente fa capire quanto tu ami quello che fai questo arriva veramente tanto e anche il fatto che non esistono metodi per eh, aiutare le persone nello stesso modo, giustamente ognuno è fatto a modo proprio e ci sono n variabili che si possono calcolare quindi è molto bene che ci sia qualcuno come te che fa il tuo lavoro con questo tipo di approccio e una curiosità un po' strana però mi è venuta quando ho guardato un pochino meglio quella che è la tua storia e se facendo questo lavoro c'è qualcosa che oggi mh, delle persone proprio perché siamo diversi no però se c'è ancora qualcosa che dell'essere umano ti, ti sconvolge che magari non riesci a spiegarti oppure se c'è qualcosa che vorresti invece ancora scoprire che sai benissimo che vorresti scoprire ma che ancora non sei riuscita a fare grazie ovviamente all'esperienza che fai con il tuo lavoro
2: Allora, Alberto, è una domanda bellissima ma è una domanda addirittura sopra i massimi sistemi perché? Perché ti dico questo che cosa mi spaventa? A me principalmente non spaventa la malattia mentale, mi spaventa lo stigma che le persone che hanno una malattia mentale o che vengono diagnosticati come aventi una malattia mentale, si ti portano uno stigma che dura tutta la vita. Se tu a una persona prescrivi un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, sai che l'avrai marchiata per sempre. Questo resterà sempre segnato, per sempre, quindi bisogna fare molta attenzione prima di pensare, di prescrivere un TSO e non sto dicendo con questo che non è corretto farlo ma che bisogna pensarci una, mille, miliardi di volte che cosa mi sconvolge? è questo che mi sconvolge mi sconvolge che esistano i manicomi perché esistono sono dei reparti inseriti in ospedali normali che sono chiusi a chiave e che le finestre eh, le hanno con le sbarre questo mi sconvolge Eh, mi sconvolge il fatto che Eh, chi è considerato malato psichiatrico eh, e ha un attacco di panico in mezzo alla strada non venga accompagnato ad attraversare la strada se uno ha una gamba rotta o o è un non vedente tu lo accompagni ad attraversare la strada questa paura questo mi spaventa mi spaventa la paura del diverso eh, in quanto malato psichiatrico, in quanto diagnosticato malato psichiatrico mi spaventano queste etichette Eh, ed è questo che io eh, credo di, di voler fare di voler cambiare eh, per quanto posso nel mio piccolo quello che non ho ancora capito quello che non ho ancora capito è immenso eh, è, è grande come le galassie quello che non ho ancora capito e io continuo a studiare eh, continuo a incontrare persone belle come voi come quelle che ho incontrato qua su Clubhouse perché ho incontrato persone bellissime e sono grata ai miei genitori sono grata ai maestri che ho incontrato alle persone che ti accompagnano magari per un piccolissimo tratto della strada nella tua vita e sono grata perché mi hanno aperto la mente per quanto fosse possibile ed è ancora da spalancare con un grandissimo cancello che magari è ancora soltanto accostato quindi aprirsi, capire, essere consapevoli ed essere empatici nei confronti dell'altro perché perché l'altro non è altro che noi
0: Laura, grazie di cuore anche per aver risposto perché lo so che era una domanda un po' difficile e intanto vorrei dire ad Antonella di prepararsi nel caso in cui abbia una domanda scomoda o no, ma prima di far intervenire Antonella, Laura io so che tu a proposito di parole, appunto di questa scoperta no, che, che fa parte della nostra vita, eh, io so che tu scrivi oltre che leggere tantissimo e allora ti chiedo se c'è qualcosa che ci vuoi leggere, che hai scritto tu oppure qualcosa che eh, in cui ti riconosci anche se non l'hai scritto tu. Ti va?
2: Ma mi va tantissimo, non è una cosa che ho scritto io, ma me l'ha lasciata scritta mio papà, ma non l'ha scritta lui, ed è l'IF di Kipling, e se volete ve la leggo.
0: Assolutamente sì. Cioè,
2: vabbè, non ho parole, vai, vai, vai. (ride) Se tu puoi conservare il tuo sangue freddo, «Quando tutti accanto a te stanno perdendolo, riversandone su di te la colpa, se tu puoi avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te e ammettere i dubbi altrui, se puoi attendere senza stancarti dell'attesa o ancorché circondato dalla menzogna puoi non mentire o essendo odiato puoi non odiare e tuttavia non apparire troppo buono né parlare troppo saggiamente». Se tu puoi sognare senza lasciarti dominare dai sogni, se tu puoi pensare senza che i tuoi pensieri siano il tuo scopo, se tu puoi incontrarti col trionfo e col disastro e trattare questi due ingannatori allo stesso modo, se tu puoi sopportare che la verità che hai detta sia travisata dai disonesti per farne una trappola per gli sciocchi e vedere distrutte tutte le cose alle quali hai dato vita e chinarti e costruire ancora, con di arnesi, se tu puoi fare un cumulo di tutte le tue vincite e arrischiarle a croce e pira e perdere e ricominciare da capo senza mai lagnarti delle tue perdite, se tu puoi costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, ancorché, ancorché da lungo tempo abbattuti, a servire i tuoi scopi e così resistere quando più nulla in te all'infuori della volontà dice ad essi resistete se tu puoi parlare alle folle e conservare le tue virtù o camminare con i re senza allontanarti dal popolo se né nemici né affezionati amici possono danneggiarti se tutti gli uomini sono tenuti in conto da te ma non troppo se tu puoi occupare l'inesorabile minuto con 60 secondi degnamente impiegati tua è la terra e ogni cosa che hai in essa e quel che, più è, che è quel che più conta tu sei una donna figlia mia
0: cavolo meraviglioso questo era un applauso non so se si è capito bene però veramente Grazie. Eh, sono emozionatissima Uh, grazie, grazie mille per aver scelto di leggere proprio questo, diciamo, questo pezzo, veramente, grazie di cuore. Io adesso vorrei uh, dire al pubblico che. Se avete voglia di fare una domanda a Laura potete cominciare ad alzare la mano vi faremo salire potrete fare una domanda alla volta quindi se avete voglia non siate timidi ma prima di eh, far intervenire chi vorrà ovviamente salire sul palco insieme a noi io lascio la parola a Antonella per vedere se ha una domanda scomoda oppure no (ride) Vai Antonella
3: Allora, eh, innanzitutto Laura allora, mi ha fatto venire i brividi, mi sono emozionata tantissimo, eh, non solo sentendo il sé che questa, questa diciamo questa poesia, eh, io l'ho conosciuta quando avevo praticamente 21 anni e me la porto sempre dietro, quindi è stato un bel risveglio, poi detta con, le tue, con la tua intensità e con la tua anima tutto un altro significato. E, allora, io vorrei chiedere a Laura questo, perché ho notato una cosa molto bella, quindi magari se ce lo dice, perché penso che fa parte di lei e della sua, e della sua identità questo, perché io ho visto che lei si fa chiamare Laura Merli Lavagna, quindi utilizza il cognome sia del papà che della mamma, io trovo che questa sia una cosa veramente molto bella, e quindi volevo sapere... Da lei il perché di questa, di questa, di questa scelta, se, c'è,
2: se, c'è, se ti senti di raccontarla questa cosa? Ma Certo Antonella, eh, grazie, è una bellissima domanda. E io lo sapevo perché quando ti ho detto che ti sentivo e che avevamo tante cose in comune, vedi che c'era anche l'IF, per carità, poteva essere una cosa, è molto conosciuto, però insomma le vibrazioni arrivano. Eh, perché ho deciso e scelto e lo farò anche da un punto di vista anche se so che sarà un un disastro e l'avvocato Silvia eh, lo sa meglio di me da un punto di vista burocratico vorrei aggiungere il cognome di mamma anche sui documenti Eh, perché trovo che gli spagnoli siano molto più avanti di noi io ho ho tre cugini che vivono in Spagna e, e tu puoi scegliere di mettere il cognome della mamma puoi scegliere di mettere il cognome del papà puoi aggiungere due cognomi puoi fare quello che vuoi non trovavo giusto eh, ricordare solo il papà volevo ricordare anche la mamma e quindi ho aggiunto anche il suo cognome e la cosa buffissima eh, che già, della quale già sorridevamo con mamma e con papà è che questi due cognomi che sembrano così diversi in italiano in inglese sono blackbird e blackboard eh, e quindi anche questa era una cosa era una cosa graziosa così particolare che mi piaceva che mi piaceva sottolineare sì, era per ricordare mamma perché solo il papà, anche la mamma caspita, quanto è importante e se potessi aggiungerei anche i nonni e eh, Nicolò che è qua di fianco a me che si occupa di, eh, di costellazioni in una maniera molto speciale, molto particolare con, con l'intelligenza dell'anima che lo contraddistingue eh, potrebbe anche spiegarmi perché spiegarci meglio il perché eh, e con questo uh, oh, credo di averti risposto Antonella e ti ringrazio perché è una sì, domanda bellissima ti, ti dico
3: solo questo che se voi ci possiamo sentire in privato ti dico come fare perché è semplice poter raggiungere il cognome: è una procedura molto semplice che si fa in prefettura. Ah, e, gra- e dopo te lo, te lo dico: ti scrivo in più
0: Connessioni. <ride> sì, sì, perché
3: io sono esperta
2: di queste
0: cose. Eh, lo so, quindi, lo ah, so. Eh, no, No, è vero, è vero,
2: riguardo riguarda i nomi, riguarda i numeri, mi ricordo, è vero, ne abbiamo parlato,
0: certo. E questo è uno anche, secondo me, degli obiettivi di Clubhouse, ma anche di questa room, quindi il poter creare anche delle connessioni, no? Perché in fondo siamo qui per questo, stiamo poi sui social eh, per incontrare altre persone e soprattutto creare e stringere delle nuove connessioni. Allora, Nicolò, benvenuto, faccio parlare al volo Silvia, così ti dà il benvenuto lei e poi puoi fare la tua domanda a Laura. Vai Silvia!
1: Ciao Nicolò, ti ricordo che il format è registrato, ti chiedo di dire il tuo nome e il cognome se autorizzi alla registrazione e condivisione del tuo intervento.
4: Buongiorno, sono Nicolò Corcos, autorizzo la registrazione e la condivisione del mio intervento e non ho una domanda, ma una sequela di domande che raggrupperò in un'unica domanda. Premetto intanto che è inutile Laura che mi brandisci col grande anima perché lo sai che non è che mi incanti. E ti chiedo, hai parlato Ma di io horror non volevo
2: blandirti, era una cosa che pensavo, quindi
4: vabbè. Sì, sì. Per... <ride> allora, tu hai parlato di horror bug e hai parlato dell'essere la voce così popolare, perché popolare proprio anche a prescindere, perché quando uno ha eh, delle voci registrate, delle voci che si sentono costantemente nel tempo, entrano nel campo familiare, come un parente. E vorrei sentire un attimo da te cosa pensi di questo essere parente di tanta gente. E vorrei sentire da te come fai a contenere i tuoi confini nell'essere parente di tanti. È
2: finita la domanda? Di già?
4: e così se vuoi vado avanti <ride>
2: ok eh, è stupenda è bellissima da te non mi sarei aspettata niente di meglio perché sei riuscita a mettere insieme una cosa che io ho detto a caso all'inizio quando c'era il, il vuoto perché Alberta non rispondeva e, e, e né Antonella né Silvia né io avevamo sentito che Alberta aveva dato la parola ad Antonella e mi è uscito il horror ma tu stai molto molto attento alle parole a quello che viene detto quindi eh, io ho riempito ho riempito un vuoto come facevano gli etruschi eh, non a caso eh, ci sono delle ascendenze etrusche nella, nella famiglia di mamma come tu mi insegni ci devo fare caso come faccio a mantenere i confini? non ho confini tu lo sai benissimo che i confini non posso mantenerli perché se eh, spargo così tanto la mia voce e la mia voce è arrivata in così tante case e in così tanti luoghi i confini non riesco a mantenerli e anche per questo eh, dovrei stare attenta come mi hai fatto notare tu in una delle, eh, delle favole eh, quella di amore e psiche eh, quando ci sono le prove eh, a cui viene sottoposta eh, psiche eh, dovrei eh, risparmiarmi, dovrei capire quali sono gli alimenti buoni e quelli cattivi quali sono i, i confini da mantenere, la pazienza, eh, dovrei, dovrei imparare tantissime cose, come saper aspettare e anche questo riguarda i confini, come saper dire di no, che è l'ultima prova quando, quando psiche va nell'Ade.
4: Quindi e qualche... volessi dare la tua caposala che qualche anno fa ti ha detto non gli puoi salvare tutto.
2: Esatto, ma in questo tu ti rifletti un po' in me, perché anche tu vuoi salvare tutti, quindi quello che dicevo prima è che siamo specchi e che siamo persone che, che si specchiano una nell'altra e probabilmente per imparare uno dall'altro è eh, eh, dire verità. No, io
4: sai <ride> ho una, un'accezione diversa del salvare tutti, io sono disponibile a salvare tutti, non, 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 non mi sento costretto a farlo e ho capito che c'è solo un modo, salvare se stesso. Ma quindi, questo è sicuro <ride> Nicolò certo però rispetto anche uh, la tua scelta che non è ancora non si sa perché nulla è definito ancora di uh, mantenere questo campo così vasto questa tua uh, chiamiamola generosità usando la parola in tanti modi perché la parola è verbale e non verbale questo lo sappiamo tutti e quindi la tua presenza è anche parola e quindi vediamo che succede
0: bene su, c'è <ride> grazie mille Nicolò per il tuo intervento per essere qui con noi eh, se qualcun altro vuole fare una domanda a Laura abbiamo tempo mm, nel frattempo che qualcuno decide se vuole alzare la mano io Laura ti devo fare un po' di domandine che ho sempre fatto eh, diciamo, a tutti quelli che passano per questo format, ci sono delle domande fisse e ovviamente siccome noi ci siamo conosciute qui su Clebaus parlano di Clebaus ma la prima domanda che ti faccio non è tra quelle che ho fatto sempre, ma è proprio perché sono curiosa di sapere che cosa hai pensato tu la prima volta che hai aperto questa applicazione.
2: Eh, se devo essere sincera, eh, non ho pensato assolutamente niente, <ride> che mi ricordi, probabilmente ho pensato perché, perché sono una persona, eh, oltre che una nerd, eh, però non lo so, non me lo ricordo francamente, e eh, quello che mi ricordo è che sono entrata in Clubhouse con mia figlia eh, perché mi faceva piacere fare qualche cosa insieme a lei che fosse social alla fine nel social ci sono rimasta io e mia figlia mi eh, ha lasciato <ride> completamente dicendo che, eh, che Clubhouse eh, non è altro che una radio declinata in un altro modo lei fa la doppiatrice eh, giusto per continuare la tradizione di famiglia Eh, Quindi non me lo ricordo, se dovessi... Dovrei dovrei mentire, non non me lo ricordo.
0: (ride) Dai vabbè, ma... Hai risposto comunque in un qualche modo, dai. Senti, invece siccome tu, io so che frequenti spesso tante room, almeno a me è capitato di trovarti in alcune room, alcune anche magari ehm, che frequenti proprio ricorrentemente, e ehm, la curiosità è che con una persona che ha la tua professionalità, le tue competenze, la tua preparazione, eh, se hai notato quali sono, secondo te, su questa piattaforma, le caratteristiche che possiamo sfoderare, per entrare e creare diciamo una bella connessione con il nostro pubblico. Quindi magari chi fa il moderatore, chi fa il creators, non è proprio un consiglio, però mh, se tu hai notato quali sono le caratteristiche, secondo te, migliori per uh, vivere con serenità uh, e magari anche con risultato questa, questa piattaforma che tutti ormai conosciamo.
2: Allora, eh, questa è un'altra domandona, sempre sopra i massimi sistemi. <ride> eh, io ti posso dire... Eh, che mh, non ho dei consigli, posso dire eh, sì te stesso, e, ed è una cosa anzi te stessa, ed è una cosa difficilissima eh, da fare, perché bisognerebbe capire chi siamo. E allora cerca di essere il te stesso, eh, magari un sei ideale, il te stesso che ti piacerebbe essere. Eh, sii sì, il più sincero e il più empatico possibile. sii sì, sì, simpatico, sì, comprensivo. Cerca di non giudicare, <ride> e queste sono, sono delle bellissime utopie che, che si potrebbe riuscire a, a realizzare. E che dico da Aquario, ovviamente, perché, perché l'acquariana che c'è in me spesso si esprime in questo modo. Questi sono i consigli, tra virgolette, che mi sento di dare.
0: Grazie. Si, grazie. Scherza,
2: scherza, prenditi in giro, sia ironica, eh, non, non crederti fino in fondo
0: fantastico, credo che li possiamo condividere un po' tutti, quindi spero che siano anche utili magari appunto a chi ci sta ascoltando adesso chi ascolterà il podcast in un secondo momento, lo ripeto sempre, il podcast lo potete trovare su Spotify con Essenze di Voce oppure sul sito proprio www.essenzedivoce.it adesso invece, cara Laura, facciamo delle domande velocissime, quindi è un po' le risposte stile Iene, no? E sono proprio, fanno parte del format perché sono quelle che chiedo invece proprio a tutti gli ospiti, quindi la prima domanda è perché oggi tu sei su Clubhouse?
2: Perché voi siete delle persone piacevoli, eh, perché ho un legame con Antonella che non so da dove arrivi e quindi ho visto che c'era lei e, e ho detto di sì, punto. Non, non, non saprei spiegartelo diversamente
0: bellissimo, bellissima anche questa connessione che si crea tra persone che magari si conoscono per la prima volta attraverso questi, queste piattaforme eh, in che modo pensi che Clubhouse possa esserti utile nella vita e nel lavoro ovviamente se pensi possa esserti utile
2: sì che penso che possa essere utile, usato con moderazione eh, può <ride> essere utilissimo perché l'ha <ride> sì. usato con moderazione Può essere utile perché? Perché puoi fare dalla divulgazione scientifica eh, al cazzeggio, mi si passa il francesismo, e perché puoi conoscere persone che poi puoi incontrare nella realtà e in questo weekend, durante questo weekend viene a trovarmi una persona che mi è diventata molto cara in, uh, in questo periodo dal 4 di febbraio, dove, uh, il giorno in cui sono entrata su Clubhouse, questo me lo ricordo, Eh, eh, perché perché si impara perché non si finisce mai di imparare e non è detto, come ho detto prima eh, che non si impari da persone che noi riteniamo eh, giudicando eh, inferiori non è vero, tutti ci possono insegnare e noi possiamo continuare ad imparare e a crescere
0: sono perfettamente d'accordo ora domanda un po' difficile hai già litigato? su Clubhouse? Non importa che dici con chi è. Eh?
2: <ride> sì, eh, litigato è una parola grossa. Eh, mi è successo eh, in Caffè Avariato quando eh, è entrata una persona, della quale non ricordo nemmeno il nome, eh, a dire che eh, erano tutti degli imbecilli quelli che facevano parte di Clubhouse. E io ho sentito montare un grandissimo nervosismo e una grandissima rabbia e non mi sono controllata. E, e, e ho risposto di pancia e, e Aldo che, è un, che conoscete tutti penso che è un maestro di vita mi ha detto ma perché te la prendi Ma ascolta un attimo ragazzi. ma io dovevo proteggere mio, le, i miei bambini che, mi, che, era, che erano il primo gruppo che mi aveva raccolto su Clubhouse e non potevo sopportare che li attaccassero ecco questo, questo è stato il primo e unico litigio che ho avuto chiamiamolo litigio
0: per difendere gli amici tra l'altro hai citato Caffè Avariato che è una room che io stimo moltissimo veramente l'apprezzo tanto infatti spesso ti vedo in quella room e devo dire che ha fatto un po' la storia di questo inizio di Clubhouse in Italia perché comunque hanno preso piede subito con un format eh, super organizzato con tante persone quindi davvero complimenti anche a te perché so che comunque eh, fai parte appunto di, di questo team altra domanda hai trovato alleanze o clienti su Clubhouse?
2: Eh, non stavo cercando clienti, a dire la verità, eh, molto pochi, alleanze, eh, eh, come le intendi, amicizie? Sì, anche o,
0: collaborazioni, o... amicizie.
2: Collaborazioni? Eh, sì, più, più amicizie che collaborazioni, ma anche collaborazioni, eh, anche con questa persona che è risalita, anche se <ride> <Monica Vogue. ride> e, e, delle, e delle piacevoli connessioni con con un ragazzo con la camicia bianca che forse conoscete, che si chiama Fabio De Vivo che è qua sotto in audience
0: che salutiamo, Eh, lo salutiamo con con un grande abbraccio è un nostro caro amico
2: è con tante, tantissime altre persone Eh, non mi vengono vengono in mente i nomi di tutti ma ma sono veramente tanti tante persone, tante tante belle persone Eh, perché, perché anche a seconda di come guardi, no? Di, di, di come <ride> mi ha mandato un messaggio Fabio con i cuoricini, cara ti voglio super bene, e, e anche come guardi tu, come ti poni tu cioè, eh, se riesci a sospendere un attimo un giudizio, cosa che non ho fatto quel giorno eh, a caffè variato, dovevo difenderli ma eh, accettare perché se riesci ad accettare quelli che ti sembrano difetti negli altri riesci ad amare te riesci ad amare i tuoi
0: Assolutamente, allora adesso c'è un piccolo viaggio ed è l'ultimo che facciamo, è un viaggio passato, presente e futuro ovviamente legato a Clubhouse, tra l'altro è molto bello quello che dici perché io che vivo nei social, insegno, creo strategie eccetera, per me è veramente bello quando le persone colgono questo lato dei social network, quindi che possono essere davvero vissuti eh, in un modo positivo, possono portare opportunità, conoscenze e tutto dipende da come noi ci poniamo nei confronti dello strumento. In questo caso parliamo invece di viaggio passato, eh, cioè questo viaggio passato, presente e futuro in riferimento alla piattaforma. Quindi la prima domanda è, se per caso è successo, cosa ti ha insegnato Clubhouse fino a qui?
2: Eh, mi ripeterei cioè, quello che mi ha insegnato eh, è che c'è la possibilità appunto di, di fare divulgazione scientifica eh, e fare cazzeggio e c'è la possibilità di stringere amicizie c'è stata la possibilità eh, di essere animali sociali come diceva qualche greco tanto tempo fa eh, in un momento in cui animali sociali non potevamo essere di tenerci in contatto di condividere eh, i nostri sentimenti i nostri pensieri eh, di sentirci dentro a qualche cosa che è assimilabile a una famiglia nel, nel, nel senso di eh, come la esprime Richard Bach che, che, sembra, uno, che sembra uno scrittore eh, vulgari non, 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 non è da citare come non so, viaggio verso la notte di Céline, incontro alla notte, non è, non è Proust però a me ha insegnato tanto e, e Bach dice non è detto che la famiglia nella quale sei nato sia la tua vera famiglia, quindi, quindi ci sono delle affinità, delle affinità lettive, per dire una cosa alla Goethe, eh, che esistono e, e che esistono al di fuori di quella che è la tua vera, tra virgolette, famiglia. E quindi sono gli amici che puoi scegliere come famiglia
0: e la puoi scegliere anche qui. Fantastico, molto vero. Allora anche la risposta sul presente mi sa che ci hai già risposto, te la leggo comunque. Cosa ti piace di più di Clebaus oggi? Direi che ci hai un po' già risposto. Dimmi tu se vuoi che passo alla successiva o se c'è qualcosa che vuoi aggiungere.
2: Successiva, Alberto. Ok,
0: futuro, questa è l'ultima. Cosa ti aspetti o cosa vorresti da Clubhouse per il tuo futuro?
2: Avere ancora più amici, farmi ancora più amici, eh, imparare, eh, crescere e questi amici incontrarli eh, al di fuori del virtuale, nel, nel reale. Questo vorrei, questo mi piacerebbe tanto.
0: E sono sicura che lo faremo. <ride> sono sicura che tante connessioni che si sono create in questi mesi eh, troveranno riscontro poi offline, no? in un qualche modo. Nicolò, sei risalito, volevi aggiungere qualche cosa?
4: Sì, no, non è il mio stile quello di citare altri. Spesso dico che mi, abbiano, mi hanno copiato, anche se hanno vissuto qualche secolo prima. Ma in questo caso vorrei citare Chris D'Amurti, che sintetizzando dice chi giudica non ha tempo di imparare e siccome ho sentito parlare di giudicare, giudicare, giudicare cento volte volevo portare questa osservazione che secondo me è straordinaria no? il danno che ha, ci auto infliggiamo nel momento in cui giudichiamo
0: molto vero grazie, Io grazie per essere salito voglio aggiungere una cosa riguardo a quello che ha detto Nicolò posso?
3: Che, che c'è un'altra frase che dice chi giudica non ha tempo di amare non so chi l'ha detto però comunque diciamo mettiamoci anche questa esatto, esatto. esatto,
4: alberta, che, esatto. Mi provo, che mi piace questo perché ti faccio osservare che il Vangelo di Giovanni inizia con Enarche e en Logos tradotto malamente visto che parliamo di parole diamo un po' di giustizia alle parole perché Logos è amore e quindi come vedi amore e imparare non ha nessuna differenza perché l'unica cosa che puoi imparare è quello che sei, per cioè niente.
0: E quando hai imparato questo, tutto il resto è burro. Verissimo. Antonella che dici?
3: Eh, sono d'accordo. Bene,
4: <ride>
1: bene.
0: Allora, giro tra le mie compagne di viaggio, Silvia, vuoi aggiungere qualcosa prima di chiudere?
1: Eh, io volevo ringraziare Laura per averci raccontato questi aspetti della sua vita perché davvero dalle sue parole si sente la passione che mette in tutto, in tutto il suo lavoro, nella sua vita che non fanno più parte separata ma sono tutt'uno. Posso dire meno male che eh, la puntata è registrata così magari possiamo riguardare e riascoltare anche il brano che immagino che più lo leggiamo più ci dia dei significati profondi. Quindi grazie a tutti ancora e grazie Laura. Grazie a te Silvia, grazie a voi.
0: Antonella. Allora, io vabbè, è stata un'intervista
3: bellissima, mi è piaciuto tanto quello che ha detto Laura, ecco la cosa che io trovo meravigliosa, questa cosa lui del, del, del doppio cognome, io l'ho trovata stupenda perché è una persona che ama così tanto le proprie origini è una persona che secondo me è è veramente molto evoluta e quindi è veramente bella perché lei quando parla del papà e della mamma ne parla con tutto l'amore, con tutto il cuore e si sente il suo cuore e e c'è quella bellissima frase, visto che parliamo del topic parole di Marshall Rosenberg che dice le parole sono finestre oppure muri e devo dire che Laura è piena di finestre
2: Meraviglioso, non c'è, non c'è i muri, c'è corrente, però adesso <ride> sì. è estate, va bene.
3: No? <ride> Poi non so, Albi. Se, se, se ho ancora un altro po' di tempo, ho una cosa molto bella di, di Milton Erickson da leggere.
0: Assolutamente non cosa, non fa niente. leggila, leggila. Mi, leggi Milton, Antonella vai. Sì, perché
3: è la frase storica di Milton, eh, che è praticamente mh, che dice. Eh, è tratto dalla, dal libro suo famoso La mia voce ti accompagnerà ed è una dedica che voglio fare a Laura visto che non solo lei ha questa passione per la voce ma anche per l'ipnosi e per Milton Erickson così rendiamo come dire, onore a questo grande personaggio che ha cambiato il mondo, ha cambiato il mondo, ha cambiato la vita e migliorato la vita di tante persone e per quanto mi riguarda ha salvato anche la mia vita e quindi eh, dice questo e voglio che tu scelga un momento nel passato in cui eri una bambina piccola piccola e la mia voce ti accompagnerà e la mia voce si muterà in quelle dei tuoi genitori, dei tuoi vicini, dei tuoi amici dei tuoi compagni di scuola e di giochi dei tuoi maestri e voglio che ti ritrovi seduta in classe bambina piccola piccola che si sente felice di qualcosa qualcosa avvenuto tanto tempo
2: fa qualcosa tanto tempo fa dimenticato
0: wow Grazie,
2: è meravigliosa io E l'adoro Infatti nella mia bio c'è cioè la mia voce ti accompagnerà esatto per questo che ti ho voluto dedicare
0: grazie, grazie mille Antonella grazie Laura per aver scelto di essere qui con noi oggi per me è stato veramente un onore e un piacere fare questa chiacchierata con te Grazie alle mie compagne di viaggio Silvia e Antonella, grazie a Nicolò, io vi ricordo che Essenze di Voce è un podcast, potete trovare tutte le puntate registrate su www.essenzedivoce.it, quindi anche su Spotify, semplicemente cercando Essenze di Voce. Noi torniamo venerdì prossimo alle 13.15, ancora non abbiamo un giorno preciso, faremo comunque una puntata una volta a settimana, ci proviamo, ogni volta ci sarà un ospite diverso e questo ospite ovviamente è qualcuno che abbiamo incontrato eh, all'interno di Clubhouse io ovviamente per chiudere come tutti i programmi eh, come si deve c'è la sigla ma prima ovviamente Laura visto che sei stata qui con noi non lo so se ci vuoi salutare
2: eh, io vi saluto vi ringrazio, vi mando un grandissimo abbraccio e vi dico un aforisma che, che amo profondamente che è di uno scrittore che adoro, che è Stevenson e che recita così, il dovere che trascuriamo di più è il dovere di essere felici. un abbraccio.
0: Grazie Laura, veramente di cuore per le tue parole e per tutto l'amore che ci metti in quello che ci racconti e sicuramente in quello che fai, io le saluto anche degli amici che ho visto sotto, ce ne sono tanti, grazie a tutti per essere stati qui ora. Sigla, ci vediamo venerdì prossimo, anzi ci ascoltiamo venerdì prossimo qui su Clebaus alle 13.15. Grazie a tutti. Essenze di voce, uno spazio di connessione e di racconto per chi vive Clebaus. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao a tutti, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti.